0: Monstruos, brujas y magas, episodio 109, temporada 2 Durante estas últimas semanas me he decidido a compartirles no solo uno de los cuentos de la LEP sino varios de ellos que se suman ...a esta especie de biblioteca virtual que voy creando para y con ustedes. Los últimos cuentos de Borges que compartí estas últimas semanas son... ...el que le da nombre al título, al libro, es decir, el Aleph, Deutsch ...y hoy es el turno de Emma Sanz, que se suma a otros audiocuentos que ya subí... ...como El Inmortal y La Biblioteca de Babel y Los Teólogos. Les voy a dejar todos los cuentos en las notas del episodio por si quieren seguir adentrándose... En el universo del querido Georgie Boy A través de mis lecturas Y antes de comenzar me gustaría detenerme Para compartirles una idea Que surgió de un comentario que me hicieron llegar A través del Instagram del podcast Y se los comparto porque dice más o menos así Gracias por compartir todas las lecturas que vas compartiendo Soy una persona que por su trabajo Pasa mucho tiempo de viaje fuera de su país Y realmente es un placer poder sentirme Todo este tiempo que estoy ...acompañada y conecta con el español... ...que es el idioma que siento como mi casa. Bueno, quiero decirle a Nuria... ...que es quien me escribe... ...que el agradecido soy yo... ...gracias y me alegra y da sentido... ...y propósito a este podcast ser compañía... ...para personas que como vos... ...por sus trabajos se encuentran fuera de casa... ...y poder de alguna manera ser hogar... ...a través de la lectura. Pero me dice también... ...me tienta lo del cruel lectura... ...pero prefiero leer sola a mi tiempo... Igual te seguiré escuchando. Bueno, eso ya me alegra un montón. Ahora, quisiera, como dije, detenerme aquí, pues quiero compartirles mi propia experiencia en relación a la lectura en solitario y la lectura en compañía. A ver, quienes son oyentes de leales del podcast saben, sabrán, de que desde muy joven me introduje en la lectura o fui tomado por esta, como decía... En el podcast de la semana pasada, en el episodio, al mencionar eh, un poco también la biblioteca de mis padres, qué influencia había tenido. Ahí también contaba cómo la lectura oficiaba de suerte de compañía en sí misma. Yo durante mi adolescencia me sentía bastante raro, bastante incomprendido por mis compañeros y compañeras de mi edad. Y también bastante distante de los entretenimientos que a ellos y a ellas les satisfacían. La lectura era entonces para mí un refugio, un lugar de introspección, de descubrimiento, de soledad también, de la que se elige y disfruta. Y eso aún lo es al día de hoy, le debo mucho a la lectura. Uno no puede pensar lo que no puede poner en palabras y eso yo se lo debo a la lectura. Al ampliar el lenguaje ampliamos nuestra posibilidad de nombrar. A propósito de esto, el mismo Borges hace hincapié en esta posibilidad del lenguaje como símbolo al referirse por contraposición a la dificultad de relatar lo que la lef es. Dice, arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Es decir, el lenguaje símbolo y también, por ende, territorio de la creación, la imaginación y del pensamiento. Donde ahí vuelvo a la idea de que uno no puede pensar lo que antes no ha podido articular a través de los símbolos que despliega el lenguaje. Quien no tiene vocabulario, cómo nombra lo que es, lo que podría ser. Quien no tiene palabras, ¿cómo va a formular oraciones y va a construir pensamiento con estas ideas que pueden salvarlo, pensamientos que pueden ayudarlo a conocerse, a conocer el mundo o imaginar o pensar otros mundos o realidades posibles? Quien está limitado en su lenguaje, está limitado en su capacidad de construir pensamiento, pensamiento que por cierto podría permitirle comprender salidas posibles a de un determinado problema, o bien a través de la palabra a curarse a sí mismos, a otros, a inspirar, a enseñar. Entonces la lectura nos brinda ese campo de posibilidades infinitas que, que despliegan símbolos que nos encuentran con el lenguaje. Y si querés ampliar tu lenguaje, la lectura es uno de los instrumentos y herramientas más potentes para poder hacerlo. Pero bueno, esto lo saben seguramente quienes están aquí ahora. ¿Qué sucede con la lectura en compañía? Bueno, pues bien, que al leer en compañía pongo ese conjunto de símbolos al encuentro de la otra edad, La percepción se amplía. No es lo mismo leer en solitario que contraponer la propia mirada de una obra, sea literaria o de otro tipo, con otras percepciones. Como no es lo mismo el goce en solitario de un momento de dicha que aquel que se comparte. Uno no excluye al otro, vamos sino que lo complementa. Yo siento que la discusión, la charla, la conversación y el debate nos encuentran con una sabiduría más colectiva, más asertiva, empática, respetuosa y generosa. Por el contrario, la adquisición de cualquier conocimiento solitario nos hace correr quizás el peligro, siento, del pensamiento único, de la vanidad, de la soberbia, esas cosas que no estamos exentos de cometer, entonces, cuando me propuse crear el club de lectura, no solo buscaba encontrar en otras personas un estímulo para mi propia lectura, sino también para desafiarme, para salir de la cómoda y confortable soledad de mis propias percepciones al leer. Para situarme en riesgo, porque también aquí hay otro punto que quiero destacar. Y es que cuando busco poner en palabras lo que siento, lo que pienso, ejercito a través de introspección, mi propia capacidad de comunicar, de articular, de transmitir de manera coherente, elocuente, aquello que pienso, aquello que siento sobre algo. Muchas veces en los encuentros del club de lectura hemos descubierto, en el encuentro con otros, con, con, con otras personas, que aquellos que creíamos de una manera era solo un puntapié inicial para una idea más compleja. En un tiempo que corre bajo literación constante, entre contenidos de manera veloz, que nos llevan a una falta de concentración y comprensión de la experiencia de aprendizaje o de goce, los espacios de concentración, compromiso y constancia se vuelven un oasis para quienes de verdad están buscando el crecimiento personal, profesional, a través de la dinámica que se genera, por ejemplo, en un grupo de estudios o en un club de lectura mismo. Dicen que somos el resultado de las personas con las cuales pasamos más tiempo. En lo personal yo busco pasar tiempo con personas que leen, que piensan, que se ven interpeladas por el arte, la creación, la búsqueda de desafiarse y mejorar, porque eso de alguna manera a mí también me refleja, me identifica con esas otras personas y por eso también disfruto de crear espacios como el club, como el podcast, quizás porque me hubiese gustado encontrarlos. Bueno, entonces Nuria celebro esa lectura en solitario y te animo a que si algún día deseas probar de qué va el club de lectura me lo hagas saber. En el club además cada cual lee a su tiempo y según sus posibilidades, yo lo que busco proponer es una hoja de ruta posible para ordenar y estimular el viaje, que siempre será singular y único, pero que se puede enriquecer con la mirada, como decía de otros, y bueno, luego sí nos encontramos a fin de mes generalmente a compartir lo que hemos disfrutado de cada lectura. No en un plan de estudio erudito, ¿no? Sino más bien buscando conectar la literatura con las propias experiencias, con las propias necesidades, deseos y con la propia vida en sí. También para quienes estén interesados interesadas también en hacer la prueba, les dejo los links para conocer más sobre de lectura, como decía en las notas del episodio en la plataforma que estén escuchando. O bien, si tienen alguna duda, me escriben a lacrespoestudio@gmail.com. Y con esto estamos de intro por hoy. Vamos pues entonces con Emma Sanz, de Jorge Luis Borges, que dice más o menos así. El 14 de enero de 1922, Emma Sanz, al volver de la fábrica de tejidos Tarbuch y Lowenthal, halló en el fondo del saguán una carta fechada en Brasil por la que supo que su padre había muerto. Le engañaron a primera vista el sello y el sobre. Luego la inquietó la letra desconocida. Nueve, diez líneas borroneadas querían colmar la hoja. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Bagué. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Feino Fein, Fine, de Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas, luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo comprendió que esa voluntad era inútil porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos. Tal vez ya era la que sería. En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día el suicidio de Manuel Mayer, que en los antiguos días felices fue Emanuel Sanz. Recordó veraneos en una chacra cerca de Hueleguay. Recordó, trató de recordar a su madre... Recordó la casita de Lanús que les remataron. Recordó los amarillos Los Angeles de una ventana. Recordó el auto de prisión, el oprobio. Recordó los anónimos con el suelto sobre el desfalco del cajero. Recordó, pero eso jamás lo olvidaba. Que su padre, la última noche, le había jurado que el ladrón era Lowenthal. Lowenthal, Aaron Lowenthal, antegerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma, desde 1916, guardaba el secreto. A nadie se lo había revelado, ni siquiera a su mejor amiga, Elsa Urstein. Quizás rehuía la profana incredulidad, quizás creía que el secreto era un vínculo entre ella y el ausente. Lo no sabía que ella sabía. Emma Sons derivaba de ese hecho ínfimo un sentimiento de poder. No durmió aquella noche y cuando la primera luz definió el rectángulo de la ventana ya estaba perfecto su plan. Procuró que ese día que le pareció interminable fuera como los otros. Había en la fábrica rumores de huelga. El más se declaró como siempre contra toda violencia. A las seis, concluido el trabajo, se fue con Elsa a un club de mujeres que tiene gimnasio y pileta. Se inscribieron tuvo que repetir y deletrear su nombre y su apellido, tuvo que festejar las bromas vulgares que comentan en la revisación. Con Elsa y con la menor de las Kronfus discutió a qué cinematógrafo iría en el domingo a la tarde. Luego se habló de novios y nadie esperó que Emma hablara. En abril cumpliría 19 años, pero los hombres le inspiraban aún un, un temor casi patológico. De vuelta preparó una sopa de tapioca y unas legumbres, comió temprano, se acostó, y se obligó a dormir. Así, laborioso y trivial, pasó el viernes 15, la víspera. El sábado la impaciencia la despertó. La impaciencia, no la inquietud, y el singular alivio de estar en aquel día por fin. Ya no tenía que tramar y que imaginar. Dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos. Leyó en la prensa que el Northam de Malmo zarparía esa noche del dique 3, Llamó por teléfono a Lowenthal, insinuó que deseaba comunicar sin que lo supieran las otras algo sobre la huelga y prometió pasar por el escritorio al oscurecer. Le temblaba la voz. El temblor convenía a una tora. Ningún otro hecho memorable ocurrió esa mañana. Emma trabajó hasta las doce y fijó con Elsa y con la Cronfus, los pormenores del paseo del domingo. Se acostó después de almorzar y recapituló cerrado los ojos el plan que había tramado. Pensó que la etapa final sería menos horrible que la primera y que le depararía, sin duda, el sabor de la victoria y de la justicia. De pronto, alarmada, se levantó y corrió al cajón de la cómoda, lo abrió y debajo del retrato de Milton Sills, donde había dejado la antenoche, estaba la carta de Faín. Nadie podía haberla visto, la empezó a leer y la rompió. Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizá improcedente. Un atributo del infernal es la irrealidad, un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Mazán repudia y confunde? Emma vivía por Almagro, en la calle Liniers, «Nos consta que esa tarde fue al puerto. ¿Acaso en el infame paseo de julio se vio multiplicada en espejos, publicada por luces y desnudada por los ojos hambrientos? Pero más razonable es conjeturar que al principio erró inadvertida por la indiferente recoba. Entró en dos o tres bares, vio la rutina o los manejos de otras mujeres, dio al fin con hombres del North Herman De uno, muy joven, temió que inspirara alguna ternura y optó por otro quizás más bajo que ella y grosero, para que la pureza del horror no fuera mitigada. El hombre la condujo a una puerta, y después a un turbio saguán, y después a una escalera tortuosa, y después a un vestíbulo, en el que había una vidriera con los ángeles idénticos a los de la casa en la y después a un pasillo, y después a una puerta que se cerró los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas la parte que los forman. En aquel tiempo fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, ¿pensó Emma Sanz una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio? Yo tengo para mí, que pensó una vez y que en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó, no pudo no pensar, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo. El hombre sueco o finlandés no hablaba español. Fue una herramienta para Emma como ésta lo fue para él pero ella sirvió para el goce y él para la justicia. Cuando se quedó sola, Emma no abrió enseguida los ojos. En la mesa de luz estaba el dinero que había dejado el hombre. Emma se incorporó y lo rompió, como antes había roto la carta. Romper dinero es una impiedad, como tirar el pan. Emma se arrepintió, apenas lo hizo. Un acto de soberbia y en aquel día el temor se perdió en la tristeza de su cuerpo, en el asco. El asco y la tristeza le encadenaban, pero Emma lentamente se levantó y procedió a vestirse. En el cuarto no quedaban colores vivos. El último crepúsculo se agravaba. Emma pudo salir sin que lo advirtieran. En la esquina subió a un lacroce que iba al oeste. Eligió, conforme a su plan, el asiento más delantero para que no le vieran la cara. Quizá le confortó verificar, en el insípido trajín de las calles, que lo acaecido no había contaminado las cosas viajó por barrios decrecientes y opacos viéndolos y olvidándolos en el acto y se apió en una de las bocacalles de warnes paradójicamente su fatiga venía a ser una fuerza pues la obligaba a concentrarse en los pormenores de la aventura y le ocultaba el fondo y el fin
1: aaron lowenthal
0: era para todos un hombre serio para sus pocos íntimos un avaro vivía en los altos de la fábrica solo establecido en el desmantelado arrabal, temía a los ladrones. En el patio de la fábrica había un gran perro y en el cajón de su escritorio nadie lo ignoraba, un revólver. Había llorado con decoro el año anterior la inesperada muerte de su mujer, una gaus que le trajo una buena dote, pero el dinero era su verdadera pasión. Con íntimo bochorno se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Era muy religioso, creía tener con el señor un pacto secreto que lo eximía de obrar bien a trueque de oraciones y devociones. Calvo, corpulento, enlutado, de quevedos ahumados y barba rubia, esperaba de pie junto a la ventana el informe confidencial de la obrera Sanz. La vio empujar la verja, que la había entornado a propósito, y cruzar el patio sombrío. La vio hacer un pequeño rodeo cuando el perro, atado, ladró. Los labios de Emma se atarareaban, como los de quien reza en voz baja, cansados, repetían la sentencia que el señor Lowenthal oiría antes de morir. Las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Sons. Desde la madrugada anterior, ella se había soñado muchas veces dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo el intrépido estratagema que permitiría a la justicia de Dios triunfar de la justicia humana. No por temor, sino por ser un instrumento de la justicia, ella no quería ser castigada. Luego, un solo balazo en mitad del pecho rubricaría la suerte de los huental. Pero las cosas no ocurrieron así. Ante Aaron Lowenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por ello. No podía no matarlo después de esa minuciosa deshonra. Tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a Lowenthal, invocó a Fuerte de la Tora las obligaciones de la lealtad, pronunció algunos nombres, dio a entender otros y se cortó como si la venciera el temor. Logró que Lowenthal saliera a buscar una copa de agua. Cuando éste, incrédulo de tales apavientos, pero indulgente, volvió del comedor, Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver. Apretó el gatillo dos veces. El considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto. El vaso de agua se rompió. La cara la miró con asombro y cólera. La boca de la cara le injurió en español y en irish. Las malas palabras no cejaban, Emma tuvo que hacer fuego otra vez. En el patio el perro encadenado rompió a ladrar y una fusión de brusca sangre manó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa. Emma inició la acusación que había preparado. He vengado a mi padre y no me podrán castigar, pero no la acabó porque el señor Lowenthal ya había muerto. No supo, nunca se alcanzó a comprender. Los ladridos tirantes le recordaban que no podía aún descansar. Desordenó el diván, desabrochó el saco del cadáver, le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero. Luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría con esas y con otras palabras. Ha ocurrido una cosa que es increíble. El señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga. Abusó de mí. Lo maté. La historia era increíble en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Massans, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también el ultraje que había padecido, solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Bueno, ahí estuvo entre nosotros Emma Sanz de Jorge Luis Borges en la voz de este servidor. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de Emma Sanz. Y como saben, quedan pues invitados e invitadas a sumarse al Club de Lectura, a compartir, dialogar y debatir desde cualquier parte del mundo sobre la LEP, el cual leeremos en el mes de julio. Recuerden que al Club se pueden sumar a una lectura o a varias. Ahora hemos comenzado a leer... Todo va a mejorar, de Amudena Grandes, que estaremos leyendo durante marzo. En abril vamos a leer Los Galgos, Los Galgos, de Sar Gallardo, novela exquisita. Encuentran un fragmento y clave de audiolibros de ambas novelas también en el podcast. Si desean consultar cuál es el calendario de las distintas lecturas de este año y Dinámica del Club, como así también cómo inscribirse, les recuerdo que encuentran toda la info en las links de las notas del programa o escribiendo a la com. Si querés escuchar otro de los episodios de Borges que he leído en el podcast, te los dejo en la nota del episodio donde también encontrarás los links por si querés consultar información sobre los distintos cursos, actividades que hacen sostenible el podcast. La semana que viene vamos a dejar a Borges y seguimos con el calendario de lecturas que tenemos programadas. Es decir que les voy a compartir la que será nuestra lectura de agosto en el club. Que será nada más y nada menos que a sangre fría de Truman Capote. Ya que estamos... En el campo de lo policial Pero eso será la semana que viene Porque por acá quedamos hoy Y así se va este episodio número 109 De esta segunda temporada de Monstruos, Brujas y Magas En donde deseo haber aportado contenido que haya sido de su interés Y haber sido buena compañía y agradecerles Porque ustedes han sido buena compañía para mí Y valoro mucho que me sigan acompañando Para aprender, descubrir, redescubrir Y por qué no encontrarnos en el camino de este ¡Alto viaje entre monstruos, brujas y magas! Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan una muy buena semana seré entonces hasta el próximo lunes Pebetas, Pebetes para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas por tu plataforma de podcast favorita.